0: Carpe Diem. Heute mit Lifestyle-Bloggerin und The Slow-Label-Betreiberin Anna-Laura Kummer. Sonnentor ist für seine aromatischen Tee- und Gewürzinnovationen bekannt. Fans schätzen zudem das ökologische Engagement des Kräuterspezialisten. Mit Partnerschaften auf Augenhöhe, Produkten ohne Palmöl und Verpackungen aus nachwachsenden Rohstoffen zeigt das Sonnentor-Team, es geht auch anders.
1: Ich sage ein sehr liebes Hallo nach Berlin, denn dort sitzt Anna, Laura, Kummer. Und ich freue mich wirklich, dass wir uns begegnen auf diesem Wege.
2: Hallo, danke für die Einladung. Für mich, das ist mich jetzt
1: ganz lustig, weil ich dich seit Jahren als YouTuberin kenne und deine Videos kenne und du quasi seit Jahren ja ganz viel mit mir sprichst und mir was erzählst. Aber zum ersten Mal kann ich auch was sagen und was fragen. Und wir sind so mhm. direkt verbunden. <lacht> Sagen eigentlich die Menschen äh, zu dir Anna oder Laura oder Anna-Laura?
2: Ähm, es sagen die allermeisten äh, Anna. Es gibt ganz, ganz wenige in meiner Familie, die Anna-Laura sagen. Und ähm, ab und zu werde ich als Laura angesprochen. Ähm, ist, glaube ich, manchmal ein bisschen verw verwirrend mit dem Bindestrich, aber Anna, Anna passt ganz gut.
1: Okay, dann nenne ich dich Anna. <lacht> Anna, das Motto unseres Podcasts lautet ja Zeit für ein gutes Leben. Was ist für dich das, was ein gutes Leben ausmacht?
2: Um, ein gutes Leben macht aus Freiheiten, Freiheiten, das zu tun, was man gerne machen möchte, was einem gut tut, um, Freiheiten, sich auch mal um, eine Pause zu gönnen, wenn es zu viel wird. Um, für mich macht mein Leben, also mein Leben hat, hat wurde sehr bereichert durch meinen Hund, also für mich macht ein gutes Leben auch um, aus da, ja, einen Vierbeiner seiner Seite, an seiner Seite zu haben, um, auch, ja, einen guten Freundeskreis, die, der einen stärkt und, und ähm, immer da ist. Und, genau, und Familie, das macht für mich ein gutes Leben aus. Du wirkst
1: zumindest immer sehr, als würdest du wirklich dieses gute Leben leben und als hättest du sehr gut deine Balance gefunden. Wirkt das nur so um, oder ist das tatsächlich so?
2: Ich glaube, das ist eine Seite von Social Media. Man sieht halt immer nur eines, also das, man sieht immer nur, was die Person halt zeigen möchte und natürlich ist auch vieles privat. Beziehungsweise wenn es einem mal schlecht geht, nimmt man eher das Handy nicht in die Hand und teilt diesen Moment nicht unbedingt. Ähm, ich habe natürlich auch ähm, meine Tage, wo es mir nicht sehr gut geht, aber im Endeffekt versuche ich mich immer daran zu erinnern, dass ich ähm, ja einen guten Halt habe, dass ich dass ich ähm, Leute habe, die da sind für mich, wenn es mir schlecht geht. Und ich glaube, ähm, man muss auch ein bisschen dankbar sein für die Dinge, die man eben im Leben erreicht hat oder die man, die man für die man sich glücklich schätzen kann. Und dann ähm, sind die Probleme gar nicht mehr so groß, wie man es eigentlich dachte.
1: Und du hast ja. wirklich schon vieles erreicht. Ich finde das persönlich wirklich bewundernswert und du bist so ein, ein Role Model für mich. Du bist 23, du bist seit, ich weiß nicht, zehn Jahren im YouTube-Geschäft. Du warst eine ja. der ersten YouTuberinnen, hast mittlerweile 273.000 Abonnentinnen und Abonnentinnen. 273.000 und du hast 127.000 Followerinnen und Follower auf Instagram und du hast dein eigenes Modelabel noch dazu, über das alles sprechen wir noch ein bisschen später. Wie kam es dazu, dass du dieses Medium YouTube für dich erschlossen hast?
2: Um, ja, das war ewig her. Das war wirklich, wie du sagst, ich glaube, zehn Jahre her, dass ich ähm, begonnen habe damit. Das war damals eigentlich, also einerseits habe ich mich einfach voll interessiert für Social Media oder halt damals ja, gab es halt YouTube und Blogs und so verschiedene so MySpace und solche Seiten. Und mich hat das immer sehr interessiert. Ich fand das irgendwie immer voll spannend und habe darin auch irgendwie die Zukunft gesehen. Und ähm, als ich dann nach Amerika gegangen bin, ein halbes Jahr, ich habe dort so einen Austausch gemacht, habe ich mich vorab äh, informiert online. Ja, gibt es irgendwelche anderen Erfahrungsberichte? So dieses typische Auf und Davon, was man im Fernsehen sieht, wollte ich halt einfach ein bisschen realer sehen von echten Menschen, die ihre, die ihre Erfahrungen online teilen und habe auf YouTube dazu einiges gefunden, aber das war sehr überschaubar. Und dachte mir dann, gerade in Österreich gibt es halt niemanden, der das macht und ähm, der da so seine Erfahrung geteilt hat. Und es ist doch ein sehr einzigartiges ähm, Erlebnis für eine junge Frau, da ähm, ein halbes Jahr lang in ein anderes Land zu gehen, eine andere Sprache zu lernen. Und das wollte ich dann auch teilen. Im Endeffekt, ähm, ja, ich war sehr jung. Es war eine extreme, ein extremer Wirbelwind, diese Erfahrung. Und ich habe dann auch gar nicht so viel geteilt, wie ich eigentlich wollte. Aber wie ich dann nach Hause gekommen bin, gab es echt viele, die gesagt haben, hey, mach einfach mal weiter und zeig, zeig noch andere Dinge und und filmen weiterhin. Und das hat für mich, ja, so diese diese Liebe zum Filmen hat mich dann irgendwie gepackt. Und ich habe dann weitergemacht. Und, ja.
1: Aber ich habe mir so gedacht, in der Vorbereitung, unglaublich, was für ein Pioniergeist in dir stecken muss. Also die meisten Menschen sind in der Pubertät irgendwie mit sich beschäftigt, und, um, 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 um mit diesen Themen und sich zu finden und dazu zu denken, ah, da gibt es was noch nicht in Österreich. Ich mache das. Das ist die Zukunft. Das ist unglaublich, wirklich. War dir das damals bewusst?
2: Ich glaube, ich war immer sehr ehrgeizig. Es war mir wahrscheinlich nicht so bewusst, dass ich da wirklich eine der ersten, vor allem Frauen bin, die das, die das machen, in Österreich ja, das war einfach wirklich so ein Hobby und und es war halt auch dieser Ehrgeiz zu sagen, hey, jetzt schaue ich mal, ob ich das schaffe und ob ich da mit, mitmischen kann, weil ich kannte halt nur die Amerikanerinnen, die ihre Beauty-Routinen online gepostet haben und halt damals schon sehr viele tausend Follower hatten und ich dachte mir immer, nein, österreichisch, wie, wie, wie soll ich da reden? Und ich war schon immer so irgendwie zwischen Mundart und, und Hochdeutsch und Du bist in Burgenland aufgewachsen in Burland, so. Genau, ja. genau, ja. Und jetzt in Berlin ist mein, meine, mein Akzent sowieso irgendwie ganz gemischt <lacht> Aber ja, also damals, das war auf jeden Fall eine Hürde für mich auch sozusagen, okay, ich komme aus dem Burgenland, ich lebe irgendwo am Land, ich kann nichts Spannendes zeigen, ähm, ich bin noch viel zu jung, um mir Schminksachen zu kaufen. Das war halt schon, alles war irgendwie eine Hürde. Aber das hat mich dann auch irgendwie so, deswegen hat auch mich der Ehrgeiz so gepackt und ich dachte mir, okay, das, das versuche ich jetzt mal.
1: Und du ja. hast es einfach versucht, hast deine Videos gemacht, hast in die Kamera gesprochen, erzählt, was du tust, hast es online gestellt und hast geschaut, was passiert oder hast du das irgendwie mit einem Plan
2: professionell forciert? Ähm, es war überhaupt nicht professionell. Ich habe auch wirklich ähm, so die Kamera von meinem Stiefvater verwendet und meinen alten Laptop, der mindestens zehnmal abgestürzt ist, während ich jedes Video bearbeitet habe. Ähm, deswegen kam auch am Anfang ganz wenig. Irgendwann mal, das ging dann erst wirklich drei oder vier Jahre später los, dass ich über Klicks auch Geld verdient habe. Also nicht viel, es war wirklich so ein Taschengeld. Aber ich habe das ähm, angespart und mir damit dann auch eine professionelle Kamera gekauft und äh, professioneller als, als die davor und irgendwann dann auch einen Laptop und es hat auf jeden Fall dann auch geholfen, da ähm, ja, ähm, produktiver zu arbeiten und das zu machen.
1: Ja. Wann war für dich dieser Punkt da, wo du gemerkt hast, wow, ich habe damit jetzt Erfolg und ich mache das professionell, also das ist ein Beruf,
2: ein Business? Ähm, ich glaube, also bei YouTube konnte man, glaube ich, bis 2013 oder 2014 die Videos nicht monetarisieren. Das heißt, für mich, und das war auch irgendwie für mich gar nicht ähm, relevant, ich wusste auch gar nicht, ob das überhaupt in Österreich irgendwann mal möglich sein wird und deswegen habe ich das einfach so gemacht. Und dann irgendwann kam halt die Möglichkeit, wie ähm, Videos zu monetarisieren, das heißt mit Klicks Geld zu verdienen. Irgendwann einmal kamen dann auch Firmen auf mich zu. Das waren anfangs eigentlich nur PR-Firmen, die meinten, hey, komm zu diesem Event und bekomme so eine goodie Bag und es war für mich schon voll so wow okay ähm, ich bin erstmal ich weiß nicht damals war ich halt noch 16 oder so und plötzlich bin ich mit dem Bus ähm, nach Wien gefahren zu einem Event und habe versucht mich irgendwie Erwachsener darzustellen als ich eigentlich bin und <lacht> also das war auf jeden Fall schon also das, da habe ich irgendwie gemerkt okay das ist das ist wirklich irgendein, das könnte ein Beruf sein oder zumindest es könnte irgendwas professionelleres sein als ich bis jetzt behandelt hatte und ähm, genau ich glaube dadurch und natürlich auch diese Momente, wenn du dann auf der Straße angesprochen wirst. Damals halt noch von relativ jungen Mädels in meinem Alter. Ich denke halt irgendwie, die Follower sind bei mir jetzt auch mitgewachsen. Mittlerweile sind das ähm, Studentinnen oder Leute, die gerade fertig sind mit dem Studium. Also wirklich auch in meinem Alter. Und ähm, ja, das war halt damals auch wahrscheinlich so ein Moment, wo ich mir dachte, huh, eigenartig, das nimmt jetzt irgendeine Gestalt an, die ich nie irgendwie im Anbetracht gezogen hatte. Wie bist du damit
1: umgegangen? Denn du hast immer ja sehr, sehr privat auch deine Geschichten erzählt. Ne? Du bist wirklich gestanden in deinem Zimmer, hast erzählt, was dir gerade durch den Kopf geht, wie die Woche war, was du tust, was du kochst. Dein damaliger Freund hat auch immer eine Rolle gespielt. War für dich jemals die Gefahr da, dass du dich auch verlierst, in dem,
2: dass du so öffentlich bist? Hast du da dich abgrenzen können? Ähm, ich glaube, als ich noch so jung war, habe ich das nicht ganz realisiert oder nicht ganz kritisch gesehen, weil mich das irgendwie gar nicht so sehr betroffen hat. Ich fand es eigentlich ganz, ganz cool, die Momente aufzunehmen. Und ähm, ich habe auch immer an den Kommentaren gemerkt, dass die Leute das auch schätzen, wenn man ein bisschen von so seinen eigenen Problemchen erzählt oder eben so Tipps gibt, die nicht von einem Profi kommen, sondern von einem ganz normalen Menschen. Und ähm, das haben die Leute sehr geschätzt und das fand ich auch ähm, ganz toll. Aber natürlich mittlerweile, jetzt bin ich 24, habe ich schon ähm, also mich ein bisschen zurückgezogen. Ich teile viel, viel weniger, poste nicht mehr zwei Videos pro Woche, sondern vielleicht ein Video alle zwei, drei Wochen. Und wenn ich dann was teile, dann ganz bewusst. Und und ich versuche auch darauf zu achten, wie äußere ich mich zu Themen, zu welchen Themen äußere ich mich, ähm, was bewirke ich in meinem Gegenüber. Also ich versuche das schon ähm, viel strategischer und viel ähm, vorsichtiger anzugehen als noch vor ein paar Jahren. Ja. Ja.
1: Zu welchen Themen würdest du, du dich niemals äußern?
2: Ähm, niemals ist jetzt irgendwie ein großes Wort. Es gibt natürlich Themen, die ich generell so, die, wie soll ich sagen, die ein ähm, bisschen kritischer, also wie sagt man, kontroverser sind, wenn man sie anspricht. Und zu denen, also zum Beispiel zum Thema Fair Fashion oder Veganismus, äußere ich mich sehr viel eigentlich und ähm, auch gern sehr, kritisch ähm, und ähm, das regt auch immer eine Diskussion an, ähm, mache ich aber sehr gerne, aber ich versuche generell bei diesen Themen, wo es schnell mal zu Meinungsverschiedenheiten kommen kann, ein ähm, bisschen vorsichtiger mit diesen Themen umzugehen. Mhm.
1: Ja. Wie, wie gehst du denn mit Kritik um? Also deine, deine YouTube-Videos kriegen ja viele Daumen nach oben, aber es sind dann doch immer auch welche, weiß ich, 100, 115 dabei, die Daumen nach unten haben.
2: Mhm.
1: Tut dir das weh? Denn es ist ja doch auch sehr, sehr persönlich, wenn du das jetzt mit deinem Verlobten und erzählst und dann sagt jemand, äh, na, mag ich nicht.
2: Ähm, ich glaube, ganz, ganz oft, wenn das jetzt ein Kommentar ist, der überhaupt nicht ähm, konstruktiv ist, ganz oft kommt es von Menschen, die selbst sehr unzufrieden sind und das realisiere ich mittlerweile auch sehr gut. Also auch herauszufiltern, okay, welcher negativer Kommentar ist jetzt tatsächlich gut gemeint und kann ich was damit anfangen und welcher ist einfach nur dazu da, um frustlos zu lassen und, und, ähm, ja, von, kommt von Menschen, die einfach selbst sehr, sehr unzufrieden sind. Das kann ich sehr gut rausfiltern. Ähm, ich hatte jetzt vor ein paar Tagen auf Instagram einen, einen Fall, wo ich mich zu einem Thema geäußert habe und ähm, nicht bedacht hatte, dass, dass ich ähm, da vielleicht für manche Leute ähm, etwas sage, was, was, ihnen, was, was für sie nicht gut ist oder was ihnen wehtut oder wie auch immer. Ich, ähm, und jedenfalls habe ich mich dann, habe ich dazu so Ko Kommentare bekommen, auch ganz gut gemeinte Kommentare, mit konstruktiver Kritik. Hey, schau mal diese Seite und, und diesen Aspekt der Sache an. Und das fand ich auch sehr, sehr gut. Ich finde, man muss dann echt ganz, ganz gut auf sich selbst hören und sagen, okay, was genau löst das gerade in mir aus? Ich fühle mich enttäuscht, aber nicht enttäuscht und böse auf die andere Person, sondern ich fühle mich enttäuscht, weil ich auf das nicht draufgekommen bin selbst und weil ich dieses Thema nicht besser angegangen bin. Und dann versuche ich, das auch ganz ehrlich und authentisch online anzusprechen, entweder wenn ich der Person zurückschreibe oder mich dann öffentlich dazu äußere, versuche ich dann, ähm, mich in diese Lage dieser Person reinzuversetzen und nicht defensiv zu sein, sondern ehrlich zu sein und verletzlich auch zu sein und auch zu zeigen, das habe ich nicht bedacht und es tut mir leid und ich glaube, das verlangt sehr, sehr viel, ich will jetzt nicht mich selbst loben und sagen, es verlangt, verlangt sehr viel Stärke, aber es, es ist echt nicht leicht, ähm, Kritik wirklich gut anzunehmen und das auch gut zu thematisieren und ich habe jahrelang damit gekämpft und Mittlerweile ist es halt so, ich, ich denke mir jedes Mal, wenn ich auf eine Kritik antworte und das gut mache, lerne ich daraus und beim nächsten Mal ist es immer leichter. Und jetzt wird es wirklich von Mal zu Mal, wenn ich mich zu, zu Kritik äußere oder, oder das eben lese oder beantworte, wird es von Mal zu Mal, von Mal, zu Mal ähm, ja, einfacher.
1: Wie, wie hast du das gelernt? Denn ich denke, dass es ganz viele Menschen gibt, die, mhm. die das so als Punkt haben. ja, Und auch nur im Kleinen und gar nicht mit einem äh, 100.000 Menschenpublikum. War, hast Hattest du Coachings? Hast du über diese Themen gelesen? Mit wem hast du das reflektiert?
2: Ja, ich glaube, das, das ist definitiv ein Thema, das man als, sage ich jetzt mal, Privatperson auch tagtäglich ähm, mitbekommt. Sei es in der Familie, in der Partnerschaft oder ähm, Im Beruf, man erfährt immer wieder Kritik und solche Punkte, wo man mit sich selbst irgendwie hadert und, und zuerst mal verschnaufen muss und durchatmen muss und überlegen muss, bevor man antwortet. Ähm, ich persönlich glaube, dass es das bei mir durchs Lesen gekommen ist. Ich lese nicht nur so ähm, Non-Fiction-Self-Help-Bücher, sondern auch fiktive Bücher, aber einiges an, an ja so, so zwischenmenschlichen Beziehungen, Sachbücher, also wo du, wo du, halt irgendwie lernst, woraus kommt, äh, woher kommt dieses Gefühl, das ich gerade empfinde, wie ist das in mir entstanden, warum reagiere ich so und andere Menschen anders? Und äh, zum Beispiel, ähm, es gibt ein Buch von Stephanie Stahl, das ist eh schon seit mhm. Monaten oder sogar Jahren, glaube ich, ein Bestseller, ähm, das Kind in dir muss Heimat finden, und das hat mir sehr geholfen. Ähm, das ist eines von vielen, die, die mir jetzt in den letzten Jahren, die mich sehr bereichert haben, ja.
1: Ja, Stephanie Stahl ist toll, hat doch einen mhm. ganz tollen Podcast. Ja, ja, ja. du warst eine der ersten Social-Media-Stars und Influencerinnen, ich, ich sage jetzt einfach so, wahrscheinlich magst du das Wort auch nicht so gern, aber die, die wirklich das Thema Nachhaltigkeit gelebt haben. Wie, wie kam es dazu? Wann hast du für dich bemerkt, dass dir Nachhaltigkeit
2: ein Anliegen ist? Ähm. Ich habe eigentlich, ich glaube, ich bin durch den Veganismus dazu gekommen und das ist witzig, weil bei mir war es nicht so, dass ich Vegan geworden bin aufgrund der Nachhaltigkeit. Das war eigentlich von ganz am Anfang. Also wenn ich mich so zurückerinnere, war das so, dass ich ähm, so eine Vegan-Challenge gemacht habe, so einen Monat vegan. Ich habe generell sehr viel über Ernährung gesprochen. Mich interessiert Ernährung auch sehr und ich wollte es einfach mal ausprobieren. Wie alt warst du, ähm, du? Damals war ich, ich glaube, 17 mhm. oder 18. Und ähm, ja, das, äh, das war so eine Challenge und irgendwie bin ich dadurch dann, wenn mich Leute gefragt haben, machst du es wegen den Tieren, machst du es wegen der Umwelt, habe ich dann begonnen, mich auch einzulesen und das nicht nur so als Challenge zu sehen und äh, als Kochchallenge eher, sondern als eine Challenge, die ja ähm, auch meine Werte zu hinterfragen und habe dann auch Dokumentationen geschaut und Bücher gelesen und auch ein bisschen mehr über die ja, Gesundheitsaspekte des Veganismus und so weiter gelernt und einfach über alle Aspekte. Und bin da auch durch die, diese Umweltaspekte auch sehr zum Thema Nachhaltigkeit gekommen und habe mich noch mehr damit befasst, ähm, was alles ähm, meinen ökologischen Fußabdruck ausmacht und dass es nicht nur die Ernährung ist, sondern auch das, was wir kaufen. Ich ähm, habe dann auch sehr schnell sehr viel ähm, umgestellt eigentlich war habe dadurch auch sehr viel Kritik wieder bekommen von von Followern weil natürlich wenn man in einem Moment ähm, also vor etlichen Jahren diverse Fast Fashion Brands trägt und, und ähm, mhm. darüber spricht und dann im anderen Moment plötzlich sagt nein das ist, passt gar nicht ähm, ich hatte halt einfach so ein Awakening irgendwie ich habe das mich damit befasst und war komplett schockiert ähm, was wir da eigentlich alle unterstützen mit unserem Kauf und dass jeder Kauf auch ein Stimmzettel ist, mhm. genau. So bin ich dann zur Nachhaltigkeit gekommen und ähm, hat, das hat immer mehr Gestalt angenommen und immer mehr Platz bekommen in meinem online in meiner online Berichterstattung und habe mich halt immer mehr dazu ähm, geäußert. Genau. Und mittlerweile ist es halt so, dass ich dann ja ich hatte nach ein paar Jahren ähm, immer wieder das Gefühl, ich, ich finde zwar sehr viele schöne Fair Fashion Brands und die auch beweisen, dass ähm, faire Mode auch sehr schön sein kann, aber es gab halt immer so Punkte, die für mich nicht ganz gepasst haben. Jetzt nicht unbedingt nur im Design, sondern halt auch in der Nachhaltigkeit, dass zum Beispiel der Stoff zwar aus recyceltem Polyester besteht, aber dass immer noch recyceltes Polyester ist und nicht eben zum Beispiel Tencel oder so beziehungsweise oft äh, finde ich Fair-Fashion-Brands oder fand, fand ich damals Fair-Fashion-Brands, wo mir der Schnitt sehr gefallen hat und der Stoff nachhaltig war, aber dann zum Beispiel die Etiketten aus Polyester oder der Negan aus Polyester und die Verpackung mit Plastik. Also für mich hat halt immer dieser ganzheitliche Aspekt gefehlt und irgendwann habe ich dann entschlossen, das selbst zu machen. Wie
1: macht man ein, ein Modelabel? Dann ist heißt das Slow Label. Mhm. Wenn man... Noch noch kein, noch kein Geschäft hat, noch keine Designerin ist, keine Schneiderin ist.
2: Wie geht ja. man das an? Also, ich war ein Jahr in der Modeschule, ähm, als ich noch jünger war, also in, in, der, in der Oberstufe, und ähm, habe leider nach einem Jahr gewechselt, weil ich sehr unzufrieden mit meinen Lehrern war und irgendwie mich doch wieder nach Heimat gesehen habe und bin dann wieder ins Burgenland, ins Gymnasium. Ähm, und jetzt im Nachhinein wünsche ich, wünsche ich mir, ich, hätte, ich wäre dort geblieben, weil natürlich ähm, hätte ich sehr vieles gelernt, was ich mittlerweile auch kann und mir einfach selbst beigebracht habe. Aber damals ähm, ja, hätte ich es einfach gerne ja. gelernt. Ist manchmal <lacht> so hinterher ist man klüger. Genau, genau. Ja. Man, ja, man weiß halt auch nie, was man will, wenn man jung ist. Und genau. Aber ich hatte schon mal zumindest die richtige Intention und den richtigen Gedanken, dorthin zu gehen. Also ich habe ein bisschen was mitnehmen können. Ähm, ja, und äh, als ich dann entschlossen habe, ein nachhaltiges Label zu gründen, meine Expertise kommt halt von der Nachhaltigkeit, aus der Nachhaltigkeit. Also ich habe mich sehr befasst mit ähm, Mode, was, was, was die Modeindustrie ähm, für ja, schreckliche, was sich für schreckliche Dinge abspielen in der Modeindustrie, sei das heißt es jetzt ähm, in, der, in der Herstellung oder bei den Materialien. Um, und habe da wirklich sehr viel recherchiert, um, auch gelesen und um, Dokumentationen geschaut und habe dadurch dann einfach schon mal gewusst, was möchte ich und was möchte ich nicht. Also ich habe versucht, mein, meine Vision so klar wie möglich zu definieren. Ich bin recht gut im... Online-Marketing und auch darin, ähm, eine Webseite zum Beispiel zu erstellen. Das heißt, auch organisatorisch recht gut. Das heißt, alles, was halt so diesen Aspekt betrifft, konnte ich sehr gut ähm, umsetzen, die Logistik, ähm, dieser ganze Aspekt. Ähm, das heißt, bei der bei der Designfrage, das war natürlich sowas, okay, ich kann ganz genau sagen, was ich möchte, wie es gemacht werden muss, bin jetzt aber keine Schnittmacherin. Das heißt, ich kann einen Schnitt nicht erstellen und auch keine, ähm, ja, Samples erstellen, die man dann an Produzenten schicken kann. Und für diesen Aspekt der Sache gibt es natürlich auch ähm, Agenturen, die helfen können, die dann ganz genau einfach das umsetzen, wie du, wie du ähm, das designt hast und genau. Okay, also du ich überlegst eine, dir,
1: ich möchte, ich möchte Hosen, ich möchte T-Shirts, ich möchte Sweater. Äh, es sollen die und die Farben sein und du überlegst dir die Materialien und genau, überlegst dir auch, soll das äh, weit sein mit Bündchen ohne den Schnitt beschreibst du das und so handelst du dich heran mit einer Schnittmacherin gemeinsam.
2: Genau, genau. Teilweise sage ich auch genau die Zentimeter, so, so lang soll der Ärmel sein und wie die Nähte verarbeitet sein müssen. Und ähm, da gibt es echt viele Fragen, die man klären muss. Und es ist auch nicht ganz genau so, dass man sagt: Okay, ähm, und äh, diese, ja, eine, eine Hose bitte in dieser Farbe. Und, und man muss halt wirklich, und, und dieser Stoff, man muss halt wirklich auswählen. Biobaumwolle und woher kommt die Biobaumwolle? Da mal recherchieren und also wir versuchen auch zurück zu verfolgen, soweit wie wir können, damit wir halt auch die 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 Lieferkette so transparent wie möglich haben, zu wissen, woher kommt der Garn für dieses Teil, wo wird das gesponnen, wo wird das gewoben? Also all diese Sachen, das ist etwas, was glaube ich viele Modeunternehmen gar nicht nachfragen und was teilweise auch sehr intransparent ist und man kann es auch gar nicht wissen. Aber bei uns ist das halt ähm, sehr, sehr wichtig, genau. Und das heißt, bei der, bei der Erstellung von einem Teil, ich bin echt immer wieder erstaunt, selbst wenn du schon einen Stoff hast, es dauert immer noch fünf Monate ungefähr, bis du wirklich den Schnitt perfektioniert hast und dann auch alle anderen Dinge, die dazugehören, ein Produkt zu launchen, fertig hast. Also sei das heißt es jetzt ein Fotoshooting oder diese Rückverfolgung von der Lieferkette. Ähm, genau, die Logistik mal aufzubauen, das ist ja nimmt alles auch Zeit in Anspruch. Wie viele Teile umfasst die aktuelle
1: Kollektion? Also es gibt im Moment eben wirklich die, die Pullis, die Shirts, die Hosen, aber auch Underwear.
2: Genau, also wir haben, wir haben zwei andere Brands, die nicht das Low Label sind, die, wir, die verkaufen wir online. Das ist um, Organic Basics und Girlfriend Collective für die, Unterhose, für die Unterwäsche und für die Yoga-Ware. Und das andere, das ist von uns. Wir haben aktuell zwei verschiedene Blusen aus Tencel. Das ist ein Stoff oder eine Faser, die in Österreich hergestellt wird von der Firma Lenzing. Das wurde in Deutschland produziert. In einem ganz schönen Grün
1: übrigens, finde ich, die Bluse.
2: Ja, die ist echt super. Also dieser Stoff ist auch so elegant, so glänzend und wirkt sehr, sehr schön. Also ich bin echt happy und die Kunden lieben sie auch. Was mich natürlich auch sehr freut. Ähm, das war von der Sommerkollektion oder von eigentlich Spätsommer ist es rausgekommen. Und jetzt haben wir vor ein paar Wochen eigentlich ähm, unsere Mäntel- und Strickkollektion gelauncht. Ähm, die Mäntel werden auch in der Nähe von Berlin, also ich glaube, das ist 100 Kilometer von hier entfernt in Polen ähm, produziert. Mhm. Also direkt an der Grenze. Ähm, in einem ganz kleinen Betrieb. Wir versuchen wirklich auch zu schauen, dass wir die Betriebe besuchen. Das ist halt leider bei, während der Corona-Zeit ganz unmöglich, weil natürlich man auch damit die Betriebe gefährdet, wenn da jemand ausfällt, das ähm sehr viel Zeit in Anspruch, genau, aber ja, also die Kollektion umfasst äh, oder wurde gerade erweitert durch die Winterteile und ähm, da sind wir auch ganz stolz auf unsere Strickkollektion, die wird mit einer Färber äh, in einer Färberei in Wien äh, mit Pflanzenfarben gefärbt und sind auch ganz besondere Töne und ich fand das auch in dem Prozess so schön zu sehen, dass man echt ähm, gerade bei Pflanzenfarben nie abschätzen kann, wie wird es im Endeffekt? Es wieder ein bisschen dunkler oder ein bisschen heller, wenn es fertig produziert ist. Und das fand ich irgendwie auch im Prozess ganz schön zu lernen. Wo verkaufst du die, die Fashion außer online? Ähm, wie aktuell sind wir eigentlich exklusiv auf theslowlabel.com slowlabel.com erhältlich. Aber wir machen auch ab und zu Pop-Ups. Ähm, natürlich einen eigenen Store zu haben, wäre voll, voll schön. Ähm, ist aber leider ja, während der Pandemie äh, eine sehr schlechte Zeit, sich ja. das zu überlegen. Und ähm, bei unserer Produktauswahl, also wir erweitern das Sortiment sehr langsam. Wir sind auch, deswegen heißen wir auch Slow Label, weil es einfach nicht ganz so schnell geht in der fairen Modeindustrie. Und ähm, genau, sobald wir mehr Produkte haben, ist das definitiv eine etwas, was wir uns überlegen, in Wien vielleicht. Ähm, aber aktuell ja, bei Pop-Ups hoffentlich nächstes Jahr wieder, wenn es wieder möglich ist. Ähm, wäre ja, das ist ganz schön. Ich finde es immer schön, wenn man dann die Kunden sehen kann und sehen kann, wie es passt und auch direkt so Feedback bekommt. Das ist immer echt ganz schön.
1: Mhm. Ja, jetzt bist
2: du in Wahrheit auch schon eine Firmenchefin. Ne? Wie viele Menschen arbeiten in deinem Team? Also im engeren Team arbeiten, sind wir zu dritt. Es also ist meine Mutter, die arbeitet schon seit vier Jahren oder, oder so bei mir. Also schon seit einer längeren Zeit. Ist sie ja an meiner Seite und macht bei der Slow Label den Kundenservice und äh, hat bis vor kurzem den Versand gemacht. Mittlerweile macht es aber ein Lager in Berlin. Und die dritte Mitarbeiterin, die ist vor ein paar Wochen dazugekommen, die Nicole, das ist eine yoga lehrerin die von der Mentalität auch ganz, ganz gut zu uns passt, weil wir mit der Slow Label auch ganz viel zum Thema Achtsamkeit machen und Slow Moments, Slow Living, diese ganzen Themen abdecken. Sie macht Content, das heißt genau diese Themen behandelt sie auf unseren Social Media Kanälen und Genau, macht auch so ein bisschen Community. Das heißt, wenn jemand Fragen hat auf Instagram und Facebook, dann ist sie diejenige, die das beantwortet.
1: Wie ist es, mit seiner eigenen Mutter zu arbeiten? Das bist du sicher schon oft gefragt worden, oder?
2: Ja, <lacht> ja. Wenn es ja, wirklich also,
1: außergewöhnlich ist.
2: Ja, ich, ich finde es mal ganz schön, wenn ich dann andere... Ähm, Gründer kennenlernen, die auch mit der Mutter arbeiten und dann kann man sich austauschen und wie ist es so bei euch. Aber ich glaube, jeder sagt immer dasselbe. Man muss halt wirklich privat und beruflich trennen. Wir versuchen so gut wie möglich auf Slack ähm, Berufliches zu ähm zum, also auszumachen oder zu, miteinander zu schreiben und dann auf WhatsApp die privaten Sachen, also das schon mal so ein bisschen zu trennen. Also ihr trennt sogar den Kanal, den Kommunikationskanal. Genau, genau. Also so gut wie wir können. Einfach damit wir halt da auch ein bisschen Mutter, Tochter sein dürfen und können auf, auf WhatsApp und ja, dass sie ein bisschen getrennt haben. Aber es ist sehr schön. Ich finde das toll. Das Beste ist, dass man sich einfach so vertrauen kann. Also wir haben ein ganz, ganz enges Verhältnis schon, seit ich klein bin. Ähm, dadurch, dass sie dass ähm, meine Eltern eigentlich, seit ich denken kann, getrennt sind und sie halt so richtig ähm, meine Bezugsperson war, ist es eigentlich sehr schön, dass dieser Mensch, den ich am, den ich ich am, am, dem ich am meisten vertraue im Leben, ähm, so an meiner Seite ist und all, alle schönen und alle nicht so schönen Momente mit mir mitmacht und man sich das so schon austauschen kann. Ja, und kannst war du von das halt... ihr
1: Kritik annehmen? Also wenn sie sagt, du, das ist jetzt nicht so, das schießt du so übers Ziel hinaus. Geht das oder bist du da besonders
2: empfindlich, weil sie ja die eigene Mutter ist? Ja, das ist witzig, dass du das sagst, weil ich, ich denke mir immer, bei anderen Menschen kann ich so gut und bei meiner Mama kann ich es nicht so gut. Wie du sagst, es ist immer so, man ist sich dann, man ist dazu ehrlich. Dann sage ich immer, dann rede ich immer zurück <lacht> und dann beginnt eine Diskussion. Nein, also es ist, es ist eigentlich sehr harmonisch bei uns, aber. Ja, man, man, man ist schon sehr ehrlich miteinander in der Kommunikation. Also sie sagt mir schon ganz ehrlich, wenn sie etwas nicht so gut findet. Wobei, letztens hat sie gemeint, wir hätten die Wickel, das Wickeltop, wir haben so einen Strickwickeltop. Sie meinte, das sollten wir nicht machen, das ist zu riskant, weil sie halt auch die Finanzen im Blick hat und sagt, das ist sehr teuer und vielleicht kommt es nicht so gut an, das ist kein so typisches Strickteil und im Endeffekt hat es sich am schnellsten verkauft und ähm, da bin ich froh, dass ich nicht auf sie gehört habe. Yeah. Aber ich kenne das auch, wenn meine,
1: wenn meine Mutter so, so kritische Sachen sagt und sagt, na deine Haare, aber, aber so sind sie schon schöner, also manchmal haut es yeah, ja. sowas aus, ja. Ja. das ist so was, irgendwie will man ja von der Mutter nur, nur toll gefunden werden oder so dieses cozy und dann ist das manchmal so überraschend. Yeah. Ja. Ein, ein Thema war in den letzten Monaten oder im letzten Jahr ganz präsent und mit dem warst du auch ein bisschen in den Medien. Du hast deinem Freund den Heiratsantrag gemacht. Und ich frage dich das jetzt einfach so, weil du das ja auch publiziert hast und es gibt mhm. auch ein Video von euch beiden, wo ja, ihr das ja. erzählt. Und da gab es, glaube ich, viel Feedback darauf, oder? Weil das ja immer noch außergewöhnlich ist, dass die Frau ihren Freund fragt, willst du mich heiraten?
2: Ja, ja. deswegen haben wir auch das Video gemacht, weil ich wollte, dass wir, dass wir das Thema online auch ein bisschen präsenter machen, weil ich denke mir, das kommt so selten vor, man verlässt sich so auf diese Tradition, der, die, der Mann macht der Frau den Antrag. Generell bei der Hochzeit gibt es auch sehr viele Traditionen, die man unüberlegt einfach mitmacht, ohne zu hinterfragen, ist das wirklich etwas, das ich gerne machen möchte oder ist es so, weil die Gesellschaft halt irgendwie, weil das halt so angenommen wird und weil das so immer schon so gemacht wurde. Und ähm, deswegen wollten wir das gern thematisieren. Und ich fand es auch, auch ganz toll, dass er dabei war, weil er eigentlich sich ein bisschen so raushält aus meinen Online-Angelegenheiten. Aber ja, wir haben darauf sehr, sehr positives Feedback bekommen. Echt auch sehr viele Nachrichten, Privatnachrichten von Frauen, die sich das schon oft überlegt haben, noch nie damit, äh, über, mit irgendwem darüber gesprochen haben. Oder die ich dann wirklich auch ähm, dazu angeregt habe, das selbst zu machen und die das ja, die das dann selbst... Nee, in ihre Hände genommen haben und dem Mann einen Antrag gemacht haben.
1: Ich habe mir auch überlegt, warum ist das so? Warum denkst du, ist es noch so, dass, ich weiß ich sicher 90 Prozent, 95 Prozent aller Anträge ja. vom Mann gemacht werden? Weil die Frau geht dadurch in so eine passive Rolle. Also in so einen, die Prinzessin mit dem Elfenbeinturm, die dann da vom Prinzen irgendwie erlöst wird.
2: Wie erklärst du dir das? Ich, ich denke mir, ich meine, ich hatte auch immer den Gedanken, ich möchte gerne diejenige sein, die den Antrag bekommt. Für mich war das, glaube ich, immer so, dass ich halt die, wie sagt, wie sagt man, ähm, das ist halt so ein Liebesbeweis und das ist so eine Überraschung. Und ich liebe Überraschungen und ich bin auch eine sehr... Ähm, liebesbedürftige Person und für mich war das, glaube ich, immer so ein, eine Möglichkeit, ähm, ja, diese das war halt immer so ein, so ein schöner Moment in meinem also in meiner Vorstellung und ich glaube, bei vielen Frauen geht das so, dass man halt, ich dass man diesen Moment, der nur einmal im Leben passiert, genauso haben möchte, wie man es als Kind schon immer gesehen hat in den Filmen und ich glaube, das wird einem auch durch Medien einfach so eingetrichtert, dass das halt dieser Moment ist, den du halt so erleben musst, wie er von allen auch erlebt wird. Und im Endeffekt, ich meine, ich habe in dem Antrag teilweise auch im Bett gemacht. Wir haben im Bett ein Konzert, ein Live-Konzert, das wegen Corona abgesagt wurde, online uns angeschaut und das war halt so ein Moment, wo ich mir dachte, es ist echt nicht romantisch. Also es ist echt nicht dieser typische, den du halt von den Medien kennst, dieser romantische Moment im Restaurant oder so. Es war einfach wirklich ein schöner, romantischer Moment während einem Online-Konzert im Bett. Und, und wie hast du das denn genau gemacht? Einfach, ich, äh, Also wir haben dieses Konzert auf Instagram geschaut. Ähm, das war Instagram Live. Ähm, einfach ein Musiker, den wir sehr, sehr toll finden, ähm, auf seinem Klavier, ähm, hat unser Lied gespielt. Also das ist so halt so ein Lied, das uns sehr viel bedeutet. Und ich habe dann ähm, auf meinem Handy, weil wir haben es auf seinem Handy geschaut, ich habe auf meinem Handy in die Kommentare geschrieben, Scott, möchtest du mich heiraten? Und das war halt so... Ich wusste, dass ich meinen Antrag machen werde. Ich hatte den Ring schon bestellt. Er war noch gar nicht da, wie ich den Antrag tatsächlich gemacht habe. Geplant war gewesen, dass ich dass ich während dem echten Konzert in Paris den Antrag mache. Und im Endeffekt, wie gesagt, hat es wegen Corona im Bett stattgefunden auf Instagram, was halt natürlich nicht so romantisch war. Aber im Endeffekt, er hat die Nachricht gesehen. Er hat mir zuerst nicht geglaubt. Ich habe es ihm dann nochmal mal richtig vermittelt. Und es war ein sehr, sehr schöner Moment. Es war für ihn absolut eine Überraschung. Er hat es gar nicht erwartet. Ich habe geheult und gezittert, weil ich so nervös war, aber es war wirklich, wirklich schön. Und im Endeffekt, wenn wir es Leuten erzählt haben, das war immer eine Story, die alle ganz, ganz toll fanden. Und ähm, jeder war sehr unterstützend. Und selbst selbst deine Oma und auch meine Großeltern, wo du dir denkst, so, hm, die sind vielleicht noch ein bisschen traditioneller, fanden es wirklich toll. Und das war dann auch schön für uns zu hören. Und hat, ja. er,
1: also hat er in den Kommentaren geantwortet, yes? Oder hat er das persönlich gemacht und haben euch andere gratuliert? Ich könnte mir vorstellen, das gab dann einen ziemlichen Aufruhr oder?
2: Es, es hat tatsächlich eine Followerin von mir gesehen, die dann auch uns danach geschrieben hat, aber sonst ist keiner ganz, also ist keinem ganz so aufgefallen. Es waren, glaube ich, 25.000 Zuschauer bei dem Video, das heißt, es ist dann schon sehr untergegangen. Er hat, also wir haben miteinander geredet, ich glaube, während zwei weiteren Liedern und, und, ähm, ja, hatten halt so unseren Moment für uns und dann später, als wir weitergeschaut haben, hat er zum Spaß dann noch Yes reingekommentiert, falls es irgendwer, also einfach nur als Spaß, falls irgendwer sieht oder, ja. Genau. Dann,
1: Du hast ja auch sehr sehr beschrieben, wo du ihn kennengelernt hast, nämlich in, in Amerika, in Texas, glaube ich. Gell? Ja, genau. Und er ist aus New York und seid ihr ja zusammengekommen. Wie, wie war das für dich, diese Long-Distance-Beziehung zu führen?
2: das war sehr schwierig, also er geht jetzt, er fliegt auch jetzt in ein paar Tagen nach Amerika, um bei seiner Familie zu sein für Weihnachten, weil er die schon seit einem Jahr nicht gesehen hat und es wird sicher sehr hart, weil wir jetzt wirklich sehr verwöhnt waren dieses Jahr und immer beisammen waren und jetzt dann vier Wochen getrennt, das war das ist also halt ein Flashback zu diesem Moment, als wir eine Long-Distance-Beziehung geführt haben, es war wirklich, ähm, fünf Wochen haben wir uns nicht gesehen, dann haben wir uns mal für zwei Wochen gesehen, dann wieder fünf Wochen nicht, das ist, sehr, sehr schwierig. Aber wir haben versucht, damit umzugehen. Wir haben uns irgendwelche Dinge überlegt, die halt so irgendwie die Zeit, ähm, ja, irgendwie doch bereichern, obwohl man nicht beisammen ist. Also wir haben uns gegenseitig Playlists gemacht oder solche Kleinigkeiten, die halt dann irgendwie die Zeit überbrücken. Das ist schon schwierig.
1: Und dann war es klar, dass sie nach Europa kommt?
2: Ähm, das war nicht Anfang, von Anfang an klar. Das hat sich dann irgendwann, ich war sehr viel in Amerika eigentlich, also viel öfter, als, als er in Österreich war. Und irgendwann hat er dann entschieden, er möchte auf, also er möchte reisen für ein paar Monate und hat seinen Job gekündigt, seine Wohnung aufgegeben und ist dann nach und nach ähm, nach Österreich. Und dann sind wir gemeinsam ein bisschen in Asien äh, herumgereist. Und im Endeffekt haben wir dann für uns entschlossen, wir wollen ähm, gemeinsam äh, zusammenziehen, aber nicht in Österreich, auch nicht in New York, irgendwo, wo es für uns so neutral ground ist, wo wir halt beide noch nicht waren. Und haben uns für Berlin entschieden. Warum Berlin? Er wollte schon immer in Berlin wohnen. Also er hat, ähm, er war hier, äh, also mit der Uni fertig geworden, ist ist er hier herumgereist und es hat ihm sehr gefallen. Und Berlin ist in Europa auch einfach ähm, die internationalste Stadt, würde ich jetzt mal sagen, wo du auch viele ja, internationale Menschen, wo, wo Menschen auch sehr ja willkommen sind ähm, sehr viele Amerikaner, sehr viele Startups, wo du halt auch als internationaler, als nicht deutsch -Sprechender oder nicht so gut deutsch sprechender ähm, leichter einen Job findest. Das war in Wien gar nicht so easy. Er hat sich umgeschaut, aber es gab für ihn einfach nicht ganz das, was er gesucht hat. Und in Berlin ist man doch, ja besser aufgehoben, glaube ich, als Amerikaner. Mhm. <lacht> wobei ich mir wünschen würde, er würde ein bisschen Deutsch lernen, dann <lacht> hätte es später mal in Wien nicht so schwer.
1: Ja, also ist das schon der Plan, dass sie irgendwann mal nach Wien geht. Oder auch Plan
2: zumindest. Kann, kann ich schwer sagen. Das ist halt, die Family ist dort auf jeden Fall. Deswegen. Ja. Wobei du sprichst ja wahnsinnig gut Englisch,
1: wie man ja auch manchmal hören kann auf deinen Videos.
2: Ja, genau, das, das habe ich durch ihn, ja, wir, wir sprechen halt, also mein Deutsch ist mittlerweile schon so schlecht, ich weiß nicht, ob du es merkst, aber ich tue mir teilweise so schwer, wenn ich dann länger Deutsch sprechen muss, weil ich wirklich täglich, wir haben auch Freunde hier in Berlin, 90 Prozent davon sind, sind Englisch sprechend oder halt eben nicht Deutsch sprechend und deswegen, ja, bin ich sehr umgeben von der Sprache.
1: Wie, wie schaffst du es? immer wieder zu dir zu finden, obwohl sich im Außen so viel verändert. Neue Jobs, neues Modelabel, dass viele reisen, hier wohnen, dort wohnen, neuer Freundeskreis. Wie, wie, wie machst du das?
2: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich, ich kann, ich kann das gar nicht beantworten. Also ich, ich versuche, ja, ich versuche mir selbst treu zu bleiben. Ähm, ich habe natürlich ähm, meine Bezugspersonen, zu denen ich, mit denen ich immer wieder spreche, wo ich halt auch irgendwie so halt finde, auch meine Mutter, die mich halt gut kennt. Und genau, ich versuche mit einfach selbst treu zu bleiben. Ich finde auch, Journaling ist immer ganz gut, also einfach die Gedanken aufzuschreiben, die man hat. Ähm, das verbindet einen auch mit sich selbst und mit dem ähm, Gefühlszustand, den man gerade hat und, und verschafft auch irgendwie diesen Überblick über das Leben. Weil, wie du sagst, es ändert sich sehr vieles ändert sich sehr schnell und ich komme auch oft selbst gar nicht ganz mit bei den ganzen Sachen. Aber momentan, ich glaube, durch die Pandemie, ich meine, wenn ich sage, eine Sache, die sich positiv verändert hat, ist auf jeden Fall, dass dass ich ähm, ein bisschen mehr Ruhe gefunden habe in meinem Alltag. Nicht mehr dieses ständige, wir fliegen nach Amerika, um seine Familie zu besuchen oder ähm, ja dieses ständige Unterwegssein hat sich ein bisschen ja
1: ja, wie, wie gehst du damit um? Du arbeitest ja auch im Homeoffice. Also ich nehme mal an, für dich hat sich jetzt durch, durch die Corona-Pandemie so praktisch gar nicht so viel verändert, weil du ja mehr oder weniger ja. immer zu Hause gearbeitet hast, deine Sachen gemacht hast. Aber wie, wie, wie trennst du das Leben? Also da ist dein Zuhause, da ist auf der einen Seite dein Verlobter, auf der anderen Seite deine Firma. Verschwimmt das oder bist du da sehr, sehr strikt?
2: Um. Ich bin, also wir haben jetzt in den letzten Monaten eine sehr gute Routine gefunden und ich glaube, man muss ähm, sich einfach unsichtbare, wie soll ich sagen, Barrieren oder unsichtbare Linien ziehen, und zu sagen, um zu sagen, das ist jetzt ähm, beruflich, das ist privat, da, da schalte ich ab und so weiter. Ähm, für mich ist es so, ich, ähm, ich versuche morgens nicht sofort am Handy zu sein, nicht sofort am Laptop zu sein, sondern erstmal mich zu bewegen, ähm, die Wohnung aufzuräumen, Tee zu machen schönen Tag zu starten und dann arbeite ich und ich esse teilweise auch Mittagessen vor dem, vor dem Laptop, das heißt, da, da ist es leider nicht so, dass ich, dass ich sagen kann, okay, ich schalte jetzt mal ab. Ähm, wir arbeiten noch recht viel, ähm, aber versuchen dann abends wirklich Zeit für uns zu nehmen. Also es ist, kommt sehr, sehr, sehr selten vor, dass wir abends vielleicht beim Laptop Abendessen oder nach dem Abendessen noch arbeiten. Es ist meistens so, dass wir sagen, okay, ich gehe mit dem mit der, mit unserer Hündin um, um halb fünf spazieren, komme nach Hause, mache nochmal kurz Arbeit. Dann machen wir Abendessen und, und haben so unseren Abend für uns. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich zumindest für eine gewisse Uhrzeit ähm, vornimmt, jetzt nicht aufs Handy zu schauen, nicht auf den Laptop zu schauen, sondern einfach im Moment zu leben. Ja, aber dazu, es, es wenn
1: man im Digitalbusiness ist, ist so wie du, ne? lässt du dich zum ja. Beispiel vom Handy wecken oder wie machst du das?
2: Ähm, ich ähm, ich lege mein Handy in einen anderen Raum, also in den ja. Gang. Um, weil andererseits würde ich wahrscheinlich nicht ähm, aufstehen, weil ich würde auf Snooze drücken und <lacht> weiter schlafen. Also ich lege es in einen anderen Raum. Somit lese ich auch abends immer eine Stunde, weil ich das Handy nicht mehr bei mir habe und mhm. diese Zeit wirklich ohne Handy im Bett bin. Und dann morgens, dadurch, dass das Handy eben im anderen Raum liegt und läutet, äh, also der Wecker läutet, muss ich immer aufstehen. Hingehen, abdrehen und dann fange ich an zum Tee machen, damit ich halt nicht doch mal ins Bett gehe. Also ich, okay, und du drehst ja. wirklich nur den Wecker ab, aber du drehst nicht das Handy
1: an und, und liest schon einmal, welche WhatsApp-Nachrichten kamen rein oder was ist auf Instagram passiert und welche E-Mails?
2: Ähm, ja, also ich, ich, das Handy ist nicht auf Flugmodus, beziehungsweise ich habe so dieses, am iPhone kann man so einstellen, dass vor 37, dass die Apps, ähm, ja, dass man die nicht öffnen kann, das habe ich so eingestellt. Und ähm, ja, es ist zwar nicht im Flugmodus, aber in den meisten Fällen, selbst wenn ich kurz auf WhatsApp schaue, es hat mir noch niemand geschrieben. Weil die meisten Leute schlafen sowieso. Das war für mich ganz schwierig, als ich in Amerika war ähm, bei meinem Freund. Ähm, das war halt wirklich... Wenn ich aufgestanden bin wegen der Zeitverschiebung, hat halt schon so einiges auf mich gewartet. Und da war es dann schwierig zu sagen, ich nehme jetzt Zeit für mich. Aber hier ist es zum Glück wirklich so, wir sind alle in derselben Zeitzone. Ähm, wenn etwas dringend ist, dann kann es auch bis 8.30 Uhr warten. Mm
1: -hmm. also Und hast du es am gut. Abend auch, dass dein Handy schlafen geht irgendwann? Also dass du, was es, ja.
2: 20 Uhr gar nichts mehr machen könntest? Ähm, ja, ich habe diese, diese Zeitsperre, oder wie man sagt, dieses... Zeitlimit ähm, ab 23 Uhr, also da bin ich schon wahrscheinlich längst im Bett, aber ich schaue ja, schau dann halt nochmal, während im Fernsehen schaue ich eigentlich nicht aufs Handy ähm, oder wegen, während wir Spiele spielen oder puzzeln oder so, also ich versuche immer abends irgendwas zu machen, was mich halt irgendwie entspannt, ähm, aber da schaue ich dann nicht mehr wirklich aufs Handy kurz vorm Schlafen gehen, schaue ich nochmal drauf ähm, und ja, dann ab 11 Uhr ist es, ja, gesperrt. <lacht>
1: Welche Ziele hast du noch? Oder generell, bist du ein Mensch, der sich Ziele steckt und darauf zugeht? Oder bist du jemand, der sagt, ja, ich, ich gehe einfach so vor mich hin und schauen wir mal, was kommt?
2: Ich glaube, ich bin ein ziemlicher Gefühlsmensch, also je nachdem, was sich gerade richtig anfühlt. Und das ändert sich teilweise auch jeden Tag oder jede Woche. Also ich bin nicht so, dass ich jetzt strikt einen Plan oder ein Ziel verfolge, wo ich wirklich... Ähm, ja, täglich darauf hinfiebere. Ähm, natürlich hat man so irgendwas im Kopf, wo man sagt, das, das wäre schön oder das ist so etwas, was ich mir vorstellen könnte. Ähm, für mich ist es auf jeden Fall so, dass ich etwas machen möchte, was mich bereichert und was mir auch Spaß macht, wo ich auch ähm, etwas Gutes tue, wo ich weiß, dass, dass ähm, ja ich zu etwas Gutem beitrage. Und für mich ist das Low Label etwas, was ich jetzt in den letzten Jahren eben entwickelt habe und was mir, meinen Alltag sehr bereichert, meinen Arbeitsalltag. Es macht unglaublich Spaß. Es ist unglaublich schön Kundenfeedback zu lesen. Es ist schön im Team zu arbeiten, an einem Strang zu ziehen und ähm, zu versuchen etwas zu bewirken. Es ist auch echt schön diese diese Challenges äh, zu, ähm, wie soll ich sagen, zu überstehen gemeinsam. Also wenn man sagt, okay, wenn man an einem nachhaltigen Stoff arbeitet und etwas klappt nicht, dann dann ist es nicht unbedingt immer nur schlecht, sondern es ist auch echt schön daraus zu lernen, das zu versuchen besser zu machen und wenn mir jemand sagt nein das kannst du nicht nachhaltig machen oder das das geht so nicht oder das das wird dir keiner kaufen oder so dann versuche ich das halt wirklich auch ähm, ja zu versuchen zu lösen und das macht halt das, da wird es dir nie langweilig also ich habe auf jeden Fall äh, Ziele dass ich dass ich das ähm, weiterhin machen möchte und aber ich habe keine konkreten Konkreten, keinen Fünfjahresplan oder so. Okay,
1: aber ich höre daraus, du setzt in der Zukunft nicht so zu in der Zusammenarbeit mit anderen Marken, sondern konzentrierst genau. dich wirklich sehr auf dein Label. Also, das ist dein Haupt, dein Hauptbaby, dein hauptberufliches Baby. Genau.
2: Ja, ja, ja es, es, es macht mir einfach auch Spaß, an meinem eigenen Ding zu arbeiten und nach den vielen Jahren, wo ich mich selbst ähm, persönlich einfach in, in, in die Öffentlichkeit gestellt habe, ist es so, so schön und gut, mal im Hintergrund zu arbeiten mhm. und nicht die Person zu sein, die, die vorne sichtbar ist. Genau. Das ist mal was ein schöner
1: Abwechslung. Und ist, ist das nicht praktisch, wenn man das in der Öffentlichkeit sein schon erledigt hat? Also, mir geht so, ich war ganz lang bei 3 im 3-Wecker und habe damit 23 begonnen. Und damals gab es auch noch nicht so viele Medien. Also zu dieser Zeit war ich auch wirklich sehr, sehr, sehr bekannt in Österreich. Und habe aber jetzt so das Gefühl, das habe ich so erledigt. Also ich habe so null Stress, berühmt mhm. sein zu wollen oder so. Und ganz mhm. viele haben aber das so als Lebensziel und kämpfen da so dafür ewig und sind verzweifelt, wenn es nicht klappt. Und ich finde es ja. sehr luxuriös, dass man das schon hatte. Gibt ja auch so. Ja, dass man erlebt
2: hat. Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich ja, also wenn ich zurückblicke, es war voll, voll, spannend und voll schön zu sehen, wie das so war. Und ich, aber ich glaube, ich habe mich in den letzten Jahren noch so verändert. Ich möchte das auch gar nicht mehr. Irgendwie, ich genieße diese Privatsphäre und. Ähm, auch wenn ich jetzt zum Beispiel viel weniger Likes auf Instagram bekomme oder oder Klicks auf YouTube, wie auch immer man das jetzt bei mir misst an diese diese Berühmtheit, würde ich jetzt mal unter Anführungszeichen sagen, ähm, selbst wenn selbst wenn das abgenommen hat in den letzten Jahren, ist es für mich also es stresst mich nicht. Ich finde das ganz okay und ich bin viel lieber in einem kleineren Kreis mit Leuten, die ähnliche Werte haben wie ich, die diese diese Gedanken teilen, als ähm, so wie vor sieben acht Jahren äh, hunderttausende Leute zu erreichen, die vielleicht Einig, wo einige das einfach gar nicht verstehen oder nur Kritik da lassen oder so. Also für mich ist es, ja, bin ich immer noch so zufrieden, aber ich bin gerne im Hintergrund.
1: Hm. Wirst du noch erkannt, auch auf der Straße?
2: Äh, in Wien sehr häufig, ja. In Berlin gar nicht mehr so viel. Ich glaube, Berlin ist halt einfach eine viel, viel größere Stadt. Und obwohl die meisten Follower von mir tatsächlich aus Deutschland sind, ähm, sind jetzt auf Städte verteilt, äh, in Wien die allermeisten. Also, ich glaube, deswegen... Ja, bin gespannt, wenn ich wieder in Wien bin. Aber es ist immer auch ganz schön, wenn man angesprochen wird, finde ich. Also viele Leute finden, sind dann immer ganz nervös, aber ich kenne das selbst. Ich habe auch schon mal in, in Spanien und in Amerika Leute getroffen, die ich halt online irgendwie kannte. Und das war halt auch immer so ein ganz cooler Moment, wenn man dann Hallo sagen kann. Und ähm, ja, wenn die Person eine echte Person ist, die vor Absolut,
1: absolut. Ja. Anna, ich habe noch ein paar Fragen an dich, die das Leben so stellt. Okay. Und zwar, ähm, hast du bestimmte Rituale? Also irgendwas, das du in der Früh immer machst oder zu Mittag oder am Abend? Also ein paar Sachen hast du schon
2: erwähnt, aber gibt es mhm. was, das du wirklich als Ritual bezeichnen würdest? Ähm, ich glaube, ein Ritual ist auf jeden Fall das Lesen vor dem Zubettgehen. gehen Also wenn ich das nicht mache, ich merke nach zwei, drei Tagen, dass ich nicht mehr so konzentriert lesen kann. Also ich muss das wirklich abends jeden Tag machen, eine halbe bis eine Stunde das ist für mich äh, zum Abschalten, das, das ist unglaublich schön. Und, Und das, liest du äh, E-Reader oder Papier? Ähm, ich habe einen E-Reader für Reisen, aber ich lese eigentlich fast nur Papier. Ja. Ich finde, das, also ein Buch kann einfach nichts ersetzen. Also ja, das, das stimmt. Das Gefühl, das der Geruch, das Geräusch. Das ist für mich ist das eine, ja, eine schöne ja. Sache.
1: Und ich finde auch gerade vorm Schlafengehen ist das so, auch das Umblättern, das so ja, ja, ja.
2: was sehr Beruhigendes. Was ja. liest du zurzeit? Ähm, ich lese gerade Come as you are äh, von Emily, pff, ich, irgendwas mit P, ich weiß jetzt gerade den Nachnamen nicht. Da geht es um die weibliche Sexualität und den weiblichen Körper, aber auch ganz viel, was sich halt einfach so im, im, im Leben ergibt, ähm, zwischenmenschliche Beziehungen, wie man mit Stress umgeht, all diese Dinge. Das ist ein sehr, sehr schön geschriebenes Sachbuch.
1: Und, und liest du eher Sachbücher oder auch Romane oder auch Krimis?
2: Ähm, Sehr durchgemischt. Ähm, witzigerweise gegen Ende des Jahres immer wieder mehr Sachbücher, weil ich glaube, das ist halt so die Zeit, wo man so überlegt, okay, was möchte ich nächstes Jahr erreichen? Was möchte ich noch zu, dazu lernen? Und genau, aktuell sind Sachbücher. Ich äh, höre auch gerade das Hörbuch von ähm, Eine kurze Geschichte der Menschheit, Sapiens. Mhm. Das ist auch ein ganz bekanntes Buch. Das wollte ich auch schon lange lesen und jetzt höre ich es gerade, als Hörbuch. Also ich versuche, ähm, ja, aktuell sind es weniger, weniger ähm, Romane, aber normalerweise ist das immer sehr durchgemischt.
1: Gibt es ein Zitat, äh, das dich geprägt hat oder hast du so für dich irgendeinen so Leitspruch?
2: Puh, ähm, das ist so schwierig. Ich finde das immer so schwierig, weil es gibt so viele, die ich ganz, ganz toll finde, aber es ist jetzt keiner, den ich mir irgendwie hinter die Ohren schreibe. Ähm, wir haben so einen Spruch auf das Slow Label, den ich ganz, ganz schön finde, Ist also aber auf Englisch. Darf
1: auch auf Englisch sein.
2: Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, ähm, ob ich den find, finde so schnell. Ähm, ja, es ist jedenfalls, es geht darum, dass man seine, dass seinen Kleiderschrank als ähm, Art Space sehen sollte, als kuratierte Zusammenstellung aus Dingen, die dich ausmachen und nicht einfach ähm, ohne nachzudenken, Kleidung zu kaufen und einen riesen Kleiderschrank zu haben, sondern dass man Dinge drin hat, zu denen man eine Geschichte kennt, wo man äh, die, die Kleidungsstücke oft trägt, wo vielleicht eine Tasche von der Oma dabei ist oder ein Pulli, den du in einem schönen Moment mal getragen hast und der dich immer wieder an diesen Moment äh erinnert. Also das ist so, ja, ich weiß den Spruch gerade nicht, aber das ist so die Bedeutung von dem Spruch. Und das finde ich eigentlich ganz gut.
1: Ja, und auch, dass man Dinge länger behält, ne, steckt genau. er dahinter. Und nicht sagt, ist für eine, eine Season und dann wieder weg und das Nächste. Genau, Sondern genau. So sagt, ja, das trage ich jetzt seit vier Jahren, seit fünf Jahren, seit zehn Jahren. Und das bedeutet mir was. Hm. Ja. Was sind drei Qualitäten, die du dir angeeignet hast, die dich dorthin gebracht haben, wo du heute bist? Drei Qualitäten, die du dir angeeignet hast.
2: Ja. Ähm, meinst du jetzt Persönlichkeitsmerkmale oder auch. Zum Beispiel, ähm, ja. Also Skills oder Persönlichkeitsmerkmale. Ja. Ich glaube, ein großes, ein großes Skill ist, dass ich. Also, ich habe nie studiert, aber ein Business zu gründen war für mich keine Hürde. Also, ich habe alles, was ich dafür brauche, sei es jetzt sowas wie Content-Erstellung, also wie wie erstelle ich ein Video, wie, wie filme ich ein Video, was was für, für Kameraeinstellungen verwende ich, welche welche Kameras sind gut, ähm, wie vermarkte ich dieses Video, wie antworte ich auf, antworte ich auf E-Mails, wie erstelle ich eine Rechnung. All diese Dinge, die du eigentlich in der im Studium lernst oder ja in verschiedenen Studiengängen eigentlich lernen müsstest, habe ich alle mir selbst angeeignet. Ähm, und nicht, weil ich nie studieren wollte, sondern einfach, weil sich, weil ich nie die Zeit hatte, weil halt für mich der Beruf irgendwie sich so reingeschoben hat. Und ich habe das sehr oft selbst an mir kritisiert, aber mittlerweile bin ich eigentlich sehr stolz drauf zu sagen, nein, ich habe nicht studiert, aber ich habe es trotzdem sehr weit gebracht und habe mir einfach alles selbst angeeignet. Also Wie hast du das gemacht? Also hast du Online-Tutorials gemacht oder dich einfach eingelesen? Ja, oder einfach gegoogelt. Also wirklich alles nachgeschaut, was ich nicht wusste, und versucht die Antwort zu finden. Also sei es jetzt bei Google oder bei Personen in meinem Leben, die sich damit gut auskennen, einfach nicht nicht zu stolz sein und auch mal Schwäche zeigen und nachfragen. Einfach mal sagen, hey, ich kenne mich da nicht aus, kannst du es mir bitte erklären? Und daraus zu lernen. Ja, also ich bin sehr wissbegierig, was das angeht und auch sehr selbstkritisch und versuche da auch immer, wenn etwas nicht ganz gut ist oder wenn ich etwas nicht gut mache, oder wenn ich mich wo nicht gut auskenne, das versuche ich das irgendwie selbst mir anzueignen oder zu lernen. In
1: welchen ja. Momenten bist du absolut souverän?
2: <lacht> <lacht> ähm, das kann ich nicht passen. Das ist schwer zu beantworten.
1: Ist es so, wenn du zum Beispiel ein Team-Meeting hast oder...
2: Also, ja, ja. ja, dann schon. Also stimmt, dann, dann bin ich ab und zu snappe ich so in einen Charakter rein, wo ich irgendwie ganz gut bin. Aber normalerweise bin ich eigentlich immer ich selbst und sehr nachdenklich und, und zeige auch mal Schwäche. Aber ja, ich denke, wenn ich in einem wenn, wenn ich ein Teammeeting mache, so hatte ich letztens den Fall, dass, dass wir zum ersten Mal zu dritt ähm, ein Teammeeting hatten und nicht mehr nur meine Mama und ich oder so. Und da musste ich dann schon noch Struktur reinbringen und, und das Ganze gut angehen und da war ich schon sehr souverän. Und dann letzte Frage. Wenn alles, alles, alles möglich wäre, was würdest du heute tun? Um, wenn alles möglich wäre. Um, ich würde... es also ist auch so eine schwierige Frage. Es gibt so vieles in der Welt, was man, was man verändern sollte. Und jetzt ist die Frage, möchtest du etwas sehr Persönliches von mir hören oder etwas Weltveränderndes? <lacht> It's up to you. Also wenn du jetzt auf den Tag heute, der heutige Tag, wenn ich heute irgendetwas machen könnte, was ich gerne machen würde... Und ich wäre jetzt mal so ähm, selfish und würde etwas Persönliches nehmen. Ich würde unglaublich gerne mit meinem Freund äh, mitfliegen und hätte nicht gerne, dass er alleine nach Amerika geht. Ich, ich finde dieses Familienleben, also zusammen zu sein, seine Familie geht mir schon sehr, sehr ab. Und es ist jetzt gerade so, also wenn du jetzt mal fragst, so in dem Mindset, Total. in dem ich jetzt gerade ja. bin, es ist so ein, 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 eine Aufbruchsstimmung bei ihm. Er fährt bald weg. Und für mich ist es halt sehr traurig, dass ich da nicht mehr dabei sein kann bei seiner Familie. Das, die habe ich schon sehr lange nicht gesehen. Und ich glaube, die Corona-Pandemie hat so einige Familien irgendwie auseinandergerissen. Und ich glaube, wenn ich heute etwas erinnern könnte, dann wäre es sehr schön, alle Familien zusammenzubringen für den einen Tag. Yeah. und Corona einfach wegzaubern. Genau, Corona einfach wegzaubern. Also wenn es nicht nur der Tag ist, wo wir alle eine Ausnahme machen dürfen, und dann ähm, Corona wegzuzaubern, wäre natürlich das Beste. Mhm.
1: Genau. Anna, ich wünsche dir sehr, dass das alles bald wieder möglich ist. Und ich danke dir wirklich sehr für deine Zeit und für deine Gedanken. Danke, danke für das Gespräch. War sehr schön. Dankeschön.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das KPDM-Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. Diem, diem, der Podcast für ein gutes Leben. Wenn euch der carpe Diem podcast gefallen hat, dann schenkt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind jetzt auch direkt über podcast.kbediem.live erreichbar. Wir freuen uns über Anregungen, Kommentare und Ideen. Nächste Woche Holger Potje im Gespräch mit Ernährungsmedizinerin Eva-Maria Steinkellner zum Thema, was ich von meinem Darm lernen kann.